0: 第五十二 章， 冲进强盗的巢穴。一九零三年五 月， 莫雷尔在议会的同盟者推动议会通过了有关刚国的抗议决议之 后， 英国外交部随即向英国国王驻刚国领事发了一封电 报， 要求后者马上去内陆走一 趟， 并尽快汇报有关情况。接到这封电报的领事是一个爱尔兰 人， 名字叫罗 杰· 凯斯门 特， 是一个在非洲生活了二十年的非洲通。我们第一次将他与刚果联系起来，起源于大约拍于二十年前的一张照片。照片上是四个年轻的朋友，他们在利奥波德国王的刚果政权刚建立起来的时候就去那里工作。他们穿着外套，打着领带，将洗过的衣领梳得很高。其中三个人都长着一张帅直、热情的英国面孔。和一千多张其他摆拍的军校生或橄榄球运动员集体照中的面孔无异，但是第四个人长着漂亮的黑色胡子、黑色头发，额头很大，脑袋狐疑的歪向一侧，好像在思考着什么，这让他看上去与其他三个人格格不入。身材和相貌，后来认识了凯斯门特的爱尔兰作家斯蒂芬·格温这样写道：“让我觉得他是我见过的最帅气的人。”他的面部表情魅力十足，与众不同，洋溢着一种高贵的骑士精神。不错，他是一个游侠。早在1883年， 19岁的罗杰·凯斯门特就第一次远渡重洋前往刚果，当时他是埃尔德登普斯特公司船上的一名事务长。第二年，他重返刚果，在18世纪80年代的其他时间里，他一直待在那里。他给后来失败的桑福德探险队管理给养基地，还受雇于测绘员，和他们一起绘制绕过大急流的铺轨路线。据他说，他是唯一游泳穿过大批鳄鱼出没的因基西河的白人。他在受雇于进信会的一个布道所，为他们管理非神职事务时，引起了雇主的一些微词。对方认为他采购食物时不去认真谈价。他对当地村民很好，是太好了，太大方了，动不动施舍钱给他们。他要是做生意，绝对赚不了钱。当斯坦利带领远征军艰苦跋涉，要去给艾敏趴下解围时，凯斯门特跟随了他一个星期。一个能干的英国人，那位探险家在日记中评价道：“他不知道凯斯门特是爱尔兰人。”凯斯门特对斯坦利的判断更为中肯。因为虽然那位探险家在他心目中仍然算是一个英雄，但是凯斯门特意识到斯坦利有点虐待狂的特点，很喜欢狗的凯斯门特后来惊讶地发现，斯坦利把自己养的狗的尾巴割下来，煮熟之后又喂给他吃。凯斯门特在非洲目睹了白人的大量暴行，我们很难判断他是否存在一个明确的良心上的转折点。就像是莫雷尔在安特卫普和布鲁塞尔获得重大发现之后产生的良心上的转折点一样，对于凯斯门特，类似的时刻可能出现在1887年，他乘坐一艘蒸汽船沿刚果河逆流而上的途中，在船上，他偶遇了一个叫做纪尧姆·范科克·霍温的公安军军官。范科克·霍温是一个鲁莽的、以心狠手辣闻名的指挥官，一脸玩世不恭的笑容。胡子家经常打着蜡，连刚果总督也不得不承认，他的一次围剿行动像一阵飓风扫过乡村，除了一片废墟之外，什么也没有留下。凯斯门特与他交谈，被他说的事情惊得目瞪口呆。范科克霍文得意洋洋，如数家珍地说，他如何在他指挥的军事行动中，部下每拿来一颗人头，他奖励五个铜棒。他说：“这样有助于激发他们在面临敌人时的英勇气概。” 1890年，当约瑟夫·康拉德抵达马塔迪时，他在日记中写道：“认识了罗杰·凯斯门特先生，在任何情况下认识他都是一件很幸运的事情。他有头脑，口才好，理解力相当强，很有同情心。仓促建成的马塔迪港几乎样样不缺。散步在山坡上，一片闷热潮湿的。”用瓦楞板和铁皮做屋顶的建筑俯视着刚果河，里面充斥着醉酒的水手、非洲妓女，希望在象牙热中快速致富的欧美探险家。凯斯门特和康拉德都感觉自己与这种淘金氛围格格不入。在康拉德等着进入内地期间，两人在一个旅店房间里待了十来天，并一起到附近的村寨里走了走。和凯斯门特接触过的人都对他的健谈印象颇深。他最大的魅力是他的声音，他的声音非常好听。一位同事回忆道：“凯斯门特不是在和你说话。”另一个人说：“他是在连珠炮似的向你咕弄。”不管是说话还是咕弄，凯斯门特讲述的大量所见所闻让康拉德对非洲殖民产生了负面看法。康拉德在非洲的六个月行程结束之际。再次见到了凯斯门特，在那个十年的后期，两个人又在伦敦的一次宴会上邂逅。康拉德说，他们一起去运动俱乐部，一直畅谈到凌晨三点。小说家在后来写给朋友的信中说，他说起了很多事情，他跟我说我曾经竭力去忘掉的事情，以及我根本不知道的事情，其中的一件事情。有关库尔茨及其花园栅栏上头颅的另一个原型，很可能就是范科克霍温，就是那个收集非洲人头颅的人。1892年，罗杰·凯斯门特去位于今天尼日利亚的英国殖民政府赴任。虽然他受雇于当时最大的殖民国家，但是他已经能看出殖民活动中的不公正行为。在1894年写给原住民保护协会的一封充满愤怒之词的信中，他第一次记录了公共抗议活动。那次抗议活动针对的是一起绞刑，被绞死的是德属喀麦隆的27个非洲士兵和他们的妻子。这些士兵因为他们的妻子被责打而发动兵变。拜托你们帮忙让英国发出抗议的声音，凯斯门特写道，抗议德国人的残暴行为。虽然他们是当兵的，但我们生活在这个世界上，有义务、有权利保护弱者免受强者欺凌，免受任何形式的暴虐行为。凯斯门特很快被调到英国领事馆工作，先后在南部非洲担任过数个职位之后 ，1900 年，他受命在刚果独立邦建立第一个英国领事馆。当他在前往刚果赴任途中经过布鲁塞尔时，一贯能敏锐地发现任何对自己事业有利的人的利奥波德国王邀请他吃午饭。前往之后，这位职位低下的领事发现，他在王宫里与国王玛丽·亨利埃特王后以及他们的女儿克莱门蒂娜公主、法国的维克多·拿破仑王子共进午餐。利奥波德邀请凯斯门特第二天再度光临。第二天，他如约前往。听国王絮絮叨叨地讲了一个半钟头，有关他当时在刚果做的大量开化民众、推进刚果进步的工作。据凯斯门特说，虽然利奥波德承认一些代理人可能行为有些过激，但他同时也说无法确保在非洲工作的每个人都完美无瑕，而且非洲的气候好像确实也会经常让人的本性变坏。和先前一样，这位国王一再嘱咐。如果发现任何负面信息，务必第一个告诉他。国王陛下在送别时，凯斯门特写道：“要我随时给他写信，不要客气。如果有什么重要的事情，可以通过非官方的渠道告诉他。”不同于利奥波德的大多数造访者，凯斯门特没有被利奥波德的言谈举止所迷惑。他在刚果的所见所闻太多了。就任领事之后，非洲的一切仍旧让他着迷。不过这段时间是他人生中比较烦躁的一个阶段。他年届四十，似乎陷入了一个让人无法发挥天分的事业停滞期。领事是英国外交部中颇受冷遇的职位，而且刚果领事有完全不同于驻巴黎或柏林的领事，后者大都由家庭背景不凡的人担任，而不是来自爱尔兰普通中产家庭的人。凯斯门特一直感觉自己颇不得志。每天的生活就是没完没了的，和漏雨的屋顶、蚊子、痢疾、不体面的工作等烦心事打交道，有时候甚至不得不从病床上起来去听一个醉酒的水手发牢骚。凯斯门特的郁闷还不止这些，他作为一个领事，对殖民统治罪恶的愤慨没有发生的空间。他原本对爱尔兰历史有些兴趣，但在赤道地区无法将这一兴趣坚持下去。他也曾雄心勃勃地想当个作家，但除了提交长篇累牍的、让外交部那些官员暗暗发笑的报告之外，他找不到其他练笔机会。其他领事很少从西部非洲港口发回长达二十页的报告。他写了大量二流的诗歌，但几乎一篇也没能发表。刚果的其他白人觉得这位新任英国领事很怪异，例如。上任后，第一次从马塔迪前往利奥波德维尔，凯斯门特没有乘坐新开通的火车，他步行了200多英里，为的是抗议高票价。据一位困惑不解的布鲁塞尔政府官员向布鲁塞尔报告说，在后来的一次出行中，他确实乘坐了火车，但他往往只坐二等车厢。不管走到哪里，他都带着一条下巴很大的大个头的斗牛犬。